0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge unseres Wissenschaftspodcasts Praktisch-Theoretisch. Mein Name ist Stefan.
1: Und ich bin Rebecca. Hallo.
0: Rebecca, ich habe mir heute was ganz Besonderes überlegt, um ja. das Gespräch mit unserem Gast einzuleiten. Und zwar habe ich etwas mitgebracht.
1: Ein Buch für alle, die es nicht sehen. Äh, schon mal ein kleiner Spoiler. Ähm, aber ich lese es einfach mal vor. Es ist von Philipp Simbardo, der Lucifer-Effekt, die Macht der Umstände und die Psychologie des Bösen. Und da ich äh, zufälligerweise auch Sozialwissenschaften und nicht nur Literaturwissenschaft studiert habe, fällt mir dann natürlich sofort auf, dass er ein relativ berühmter Sozialpsychologe ist, ein amerikanischer. Und unser heutiger Gast ist auch Sozialpsychologe. Und von daher glaube ich, es hat irgendwas damit zu tun. Aber was genau hast du dir denn dabei gedacht, Stefan?
0: Genau, unser heutiger Gast ist nämlich Andreas Zick, der ist auch Sozialpsychologe und der leitet hier an der Uni Bielefeld das Institut für Interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung. Das ist wieder das schwierige Wort, interdisziplinär. <lacht> ja, ich kenne Andreas Zick, weil ich 2011 angefangen habe an der Uni zu studieren und zwar Lehramt, also Mathematik und Geschichte auf Lehramt. Und natürlich gehört dazu auch ein Teil Erziehungswissenschaft, also zum Lehramtsstudium. Und da hat Andreas Zick damals, also 2011 rum, die Einführung in die Sozialisationsforschung ja, gelesen. Und die habe ich besucht, natürlich. Und da hat Andreas Zick immer sehr gute Bücher empfohlen. Und eins dieser Bücher war eben das von Philip Zimbardo. Nebenbei, in der Soziationsforschung geht es übrigens um die Frage, wie der Mensch innerhalb der Gesellschaft zu dem wird, was er ist. Also der Zusammenhang von Individuum und Gesellschaft und die wechselseitigen Einflüsse. Und der Buchtitel von Philip Zimbardo, der Lucifer-Effekt, deutet das ja eben auch an. Also die Macht der Umstände und die Psychologie des Bösen. Auf Englisch heißt das Buch übrigens How Good People Turn Evil. Also es geht... <lacht> Ja, schmissiger, schmissiger Titel, so sind die Amerikaner. Also es geht in der heutigen Folge, geht es eben unter anderem um diese Frage, wie werden gute Menschen böse und was ist das Böse überhaupt? So. Und wie kann man das eben erklären?
1: Und Stefan hat auf jeden Fall ordentlich mit dem Buch gearbeitet, sehe ich schon, da sind viele, viele Post-its drin.
0: Genau. Ich habe das Buch tatsächlich durchgelesen oder auch nochmal für ein Referat benutzt. Deswegen sind die post da drin. Und den Sozialpsychologen Simbardo, den kennen viele bestimmt auch, wenn sie mit seinem Namen zunächst nichts anfangen können. Er war nämlich derjenige, der das sogenannte Stanford Prison Experiment in dem Keller der Universität von Stanford durchgeführt hat. Das war, glaube ich, 1971. Und darum geht es eben auch in diesem Buch, der, der Lucifer-Effekt. Da wurden 24 männliche Studierende bezahlt dafür, dass sie ein Gefängnis simulieren im Keller der Uni. Und die Studierende wurden dann nach Zufall in Häftlinge und Wärter eingeteilt und in der Studie sollte untersucht werden, wie sich neu erlangte Macht der Wärter, also der, der dieser gespielten Wärter und der Kontrollverlust der Häftlinge auf das Handeln und den Gefängnisalltag auswirkt, also dieses simulierten Gefängnisses. Und das Experiment verlief nicht wie geplant, denn bereits nach zwei Tagen kam es zu ersten Aufständen von Seiten der Häftlinge aufgrund der Haftbedingungen. Und am dritten Tag musste ein Häftling sogar wegen Stress entlassen werden. Insgesamt wurde das Experiment dann nach nur sechs Tagen abgebrochen, obwohl es eigentlich für zwei Wochen geplant war.
1: Es klingt alles ein bisschen nach Horrorfilm, muss ich sagen. Und vielleicht können sich auch äh, einige oder wahrscheinlich sogar die meisten erinnern. Ich meine so Ende der 90er, Anfang 2000 äh, wurde das Experiment auch verfilmt. mit äh, Moritz bleibt heute dran, kann ich mich noch erinnern.
0: Genau, von Oliver Hirspiegel wurde das verfilmt. Es war 2001 und 2010 kam auch ein Remake von diesem Film raus, dann für den US-amerikanischen Markt, sage ich mal. 2015 kam noch ein Film raus mit dem gleichen Titel wieder, also Stanford Prison Experiment, der aber eher so einen ja, dokumentarischen Ansatz hat. Naja, im weiteren Verlauf des Buches beschreibt Simbado jedenfalls noch weitere Experimente und wir als Gutachter für die Geschehnisse im Abu Ghraib-Gefängnis hinzugezogen wurde. Da wurden 2004 von, also es ist ein irakisches Gefängnis, und da wurden 2004 vom US-Militär Häftlinge missbraucht, und darum geht es eben auch in diesem Buch von Simbado. und das ist mit Fotos dokumentiert, die auch online einsehbar sind. Das ist nicht leicht zu ertragen, deswegen gehe ich auch nicht ins Detail an der Stelle. Es geht mir nämlich jetzt eigentlich um eine andere Frage. Da ja die Umstände laut Simbado den Menschen bestimmen, würde ich Andreas Zick jetzt eigentlich gerne fragen, wie man eigentlich aus dieser Falle der, der bösen Umstände, sage ich mal, rauskommt. Also das klingt nämlich ein bisschen so in Simbados Buch dass der Kontext eine, eine sehr große Rolle spielt für, für das Handeln von Menschen. Und ich frage mich eben, ja, was kann es denn da für Auswege gehen aus diesen bösen Kontexten?
1: Ja, cool, das klingt alles ziemlich spannend. Und ich glaube, Andreas Six ist wirklich genau der Richtige, um uns da ein paar äh, Fragen zu beantworten.
0: An dieser Stelle noch der Hinweis auf unsere Social-Media-Accounts. Das sind nämlich Twitter und Instagram. Ihr findet uns da unter Praktisch-Theoretisch. Wir sind jetzt auch bei iTunes oder Apple Podcasts zu hören, neben Spotify und Podigy. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Hören.
1: Und ihr könnt uns auch immer noch E-Mails schreiben unter praktisch at bielefeldde und uns natürlich schöne Sterne geben bei iTunes.
0: Genau, also Feedback freut uns immer sehr. Dann nochmal viel Spaß beim Hören. Heute begrüße ich Andreas Zick. Hallo. Tag, hallo.
1: Und ich bin auch da. Und äh, da wir immer noch keinen äh, Rekorder mit mehr als zwei Mikrofoneingängen haben, ähm, teilen wir uns heute wieder ein Mikro und ich melde mich dann später mit ein paar Fragen.
0: Tag, Rebecca. <lacht> Ich habe Ihnen was mitgebracht. Ja. Das ist meine persönliche Verbindung zu Ihnen quasi. Okay. Kennen Sie dieses Buch?
2: Ja, natürlich kenne ich das Buch. Also, was ich hier gerade bekomme, für alle, die jetzt nicht sehen, was eigentlich technisch, glaube ich, gar nicht geht, noch nicht, ist das Buch von Philipp Simbardo und heißt Der Lucifer-Effekt, Die Macht der Umstände und die Psychologie des Bösen. Und Philipp Simbardo ist einer der wichtigsten, ein bisschen auch der coolsten Sozialpsychologen <lacht> oder Psychologen, die ich so kennengelernt habe, äh, weil Philipp Zimbardo ist bekannt, eigentlich seine Karriere hat, hat einen Riesensprung gekriegt, als er das sogenannte Prisoner's Dilemma Game gemacht hat. Das heißt, er hat eine experimentelle Studie an seiner Uni durchgeführt, in denen er nach Zufall äh, Studierende eingeteilt hat, die freiwillig teilgenommen haben an diesem Experiment in Wächter und äh, Gefangene, Insassen und hat sie in der Universität für alle erkennbar, sichtbar, äh, hat sie danach ausgelost und hat dann die Gefangenen in den im Universitätskeller in Zellen untergebracht und die Wächter hatten die Aufgabe, einfach den lieben langen Tag äh, die Gefangenen zu bewachen und durch Kameras wurde beobachtet, wie handeln eigentlich die beiden Gruppen die Rollen aus? Und damit ist er bekannt geworden. Und Ich
0: unterbreche Sie da mal, weil genau darüber haben wir nämlich in unserem Intro gesprochen, ähm, über dieses Experiment. Und ja. da hat sich mir eben eine Frage angeschlossen, also vielleicht kurz für Sie. Ähm, ich habe das Buch Ihnen jetzt ähm, quasi vorgelegt, ja. weil Sie damals in Ihrer Vorlesung, die ich besucht habe, 2012, haben Sie immer äh, gute Buchtipps gegeben. Ja. Und ich habe mir tatsächlich eben eins zugelegt, das ist dieses Buch. Ah, Toll. Ähm, genau, das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe da ja auch äh, fleißig drin markiert. es sind mark wahnsinnig markiert.
2: viele äh, hier, wie heißen die Dinger? Äh,
0: Text, nee, wie heißen die? Post-its. Genau, wahnsinnig genau. Ja, ich habe damit, hab damit wirklich gearbeitet mit dem Buch mal. Ähm, steht, aber also ah. was, was mich beschäftigt hat, ähm, ja. ist eben, in dem Buch geht es ja vor allem um dieses Experiment, also das ja. äh, Stanford Prison Experiment und dann am Ende auch äh, um die Arbeit, äh, um Simbados Arbeit als Gutachter für die Geschehnisse ja. in Abu, äh, Abu Ghraib. Und das Buch ist natürlich sehr deprimierend zu lesen, wenn man das mal so sagen ja. kann. Also es wirft keinen gutes, guten Blick auf so auf, auf Menschen quasi. Ja. Und am Ende gibt es da noch so ein ja wie so eine Art Alibi-Kapitel, was man denn jetzt ändern kann. Und ich fand ja. das so ein bisschen. Also das Buch ist sehr amerikanisch, weil der Untertitel im Amerikanischen ja, auch lautet ähm, "Good People Turn Evil" oder so. Das ja. finde ich im Deutschen das ist ganz gut gelöst. Ähm, aber die, die Grundthese des Buches ist ja im Prinzip ähm, also die Frage, wie Menschen dadurch verleitet, also wie Menschen böse werden natürlich ja. und die These ist dann eben, dass es keine faulen Äpfel gibt, sondern dass äh, es meistens um sich um schlechte Gefäße handelt und das klingt genau. für mich so ein bisschen ausweglos, also wie ähm, kann man in diesem
2: Lucifer-Effekt entgehen? Ja, gibt es das da konkrete Strategien? Ja, ich meine, Phil Zimbardo ist mal nach Deutschland gekommen, weil es den Kinofilm gab. Äh, das Experiment von... Das Experiment ja. mit Moritz treu und genau. da floss Blut. Und dann hat der Spiegel das so skandalisiert, hat gesagt, das entspricht der Kinofilm doch überhaupt nicht dem, was in dem Experiment gelaufen ist. Und dann habe ich mit Phil Zimbardo ein bisschen Schützenhilfe gegeben, weil der traf nun in Deutschland ein und es gab massiv Kritik an allem. Und er als Amerikaner dachte, cooler... Film und so weiter und ähm, na das eine ist, Phil Zimbardo will tatsächlich erklären, äh, warum Menschen bereit sind, andere anderen Gewalt anzuüben, sie zu foltern, sie zu töten, das heißt, das ist sein Erkenntnisinteresse, und das muss man ernst nehmen, ich höre die Frage oft, gibt es da keinen Ausweg, ähm, sind wir dann als Gewaltforscher, als Aggressionsforscher, so, so galt er lange, sind wir dann, haben wir auch die Pflicht, den Ausweg zu zeigen, oder können wir nicht das, zumal die Befunde in die Gesellschaft geben und sagen, so, jetzt macht mal bitte was. Mhm. Ne? Aber Weil, was ist ja die Frage dann. Ne? Äh, das macht die Religion auch und alle mhm. laufen ja hinterher. Ne? Ja, Gottes Sohn ans Kreuz zu nahren und dann zu sagen, so, liebe Menschheit. Äh, nein, das Interessante ist ja bei, bei Zimbardo, dass er zumindest mit einem Mythos aufräumt. Der Mythos ist, dass es Menschen gibt, die vor diesen Bösen der Gewalt geschützt sind und andere nicht. Mhm. Aufgrund ihrer Persönlichkeitsstruktur, wie auch immer. Ähm, er ist ein radikaler Kontextualist. Er hat so eine ganze Schule begründet des Kontextualismus, der sagt, wir können alle in Situationen hineingekommen, kommen, indem wir anderen Gewalt ausüben, weil wir, in Gruppen, in kollektiven deindividuieren. Also mhm. die individuellen Wertverstellung und mein Gott, wir leben in der Zeit in, mitten in Europa und wir haben in der Ukraine Krieg. Das heißt, hier sterben Menschen und auf der Flucht sterben Menschen und wir gucken zu. So, ich finde, die Lösung, die er da schon drin hat, ist, ähm, er stärkt die Soziologie, weil er sagt, das bedeutet hinten raus, man muss den Kontext so gestalten, dass wir nicht böse werden er muss der kontext muss uns die äh, gelegenheit geben wir müssen die kontexte stärken so dass menschen diese aggressionsbremse die auch wichtig ist haben was ihm fehlt ist das positive motiv also so etwas wie die Idee der Zivilcourage, dass ich aus Zivilcourage Selbstwert erhalten kann, dass ich aus hilfreichem Verhalten Selbstwert erhalten kann. Das ist richtig. Was Simbado aber auch gemacht hat, also wenn wir jetzt in der Vorlesung reden würden, er hat jetzt und damit beglückt er jetzt auch ganz Europa, also mittlerweile verdient er viel Geld, indem er seine Ideen verkauft. Das gehört ja auch zum Amerikanischen dazu. Der macht so ein Riesenheldenprogramm. Also seine Idee ist jetzt Heroes, das heißt er bildet, das steckt hinten im Buch so ein bisschen ja. drin. Ich finde es nicht besonders geglückt, weil die radikale Konsequenz ist in dem Buch, macht die Gesellschaft besser, macht die Kontexte besser, schafft für mehr Gleichwertigkeit in den Kontexten, baut dort Diskriminierungsgrenzen hinein. Und notfalls holt die Leute raus aus dem Kontext, um sie da zu schützen. Und jetzt macht er dann doch ein Vorbildprojekt und letztendlich so ein bisschen so Modell lernen. Das heißt irgendwie, es gibt den Hero, das ist sehr amerikanisch, mit dem man sich identifiziert, dessen oder deren Verhalten man lernt und dann ist man geschützt. Weil er sieht natürlich auch in Abu Ghraib in dem großen Bericht, dass einige unter anderem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dort einfach hätten ähm, aussteigen müssen. Äh, die, die Geschichte der Folter in Amerika sagt uns ja sehr deutlich, wie auch die Wissenschaft damit gearbeitet hat. Ja, da gibt es äh, ja auch Belege, wie die CIA genau, da hat. Er dazu hat das hat. gemacht und eigentlich äh, wäre es ja stärkt die Zivilcourage, stärkt Menschen darin auch auszusteigen. Aber jetzt macht er das Heroes-Programm. Ähm, er ist ein radikaler Kontextualist ich denke, immer noch tatsächlich spielen viele psychologische Prozesse kollektive Emotionen, Affektkulturen, gerade wir forschen hier in Bielefeld, extrem viel zur Radikalisierung. Das heißt, wir gucken uns viele individuelle Biografien an, warum Menschen bereit sind, andere Menschen für die Ideologie zu töten. Das kann ich nicht alles erklären. Mhm. Also das ist aber, sagen wir mal, ich denke, unsere Antwort müsste eigentlich sein, auf diese auch Form der amerikanischen Wissenschaftskultur die europäische Kultur stark zu machen. Und da, da kommen wir her. Und da ist Philipp Zimbardo nie richtig mit klargekommen, weil in, in Europa haben wir eben diese Kultur der Konfliktforschung. Und in der Sozialpsychologie diesen strengen Blick, dass kollektive Identitäten der eigentliche Mechanismus sind. Das Ausmaß, in dem wir uns an Gruppen binden und damit die Identität von Gruppen als unsere Identität adaptieren. Sie wird ein realer Teil von uns. Der ist enorm wichtig. Und die Idee, die Suggestion, nur den Kontext, also da fehlt ihm auch Soziologie. Da hätte er schon ein bisschen... Auch in der Soziologie mal gucken müssen, was es denn da so gibt. Aber zwei Fragen habe ich ist noch. ist schön, wenn so ein ehemaliger Student mit so einem Buch kommt, das ist ja alles richtig gemacht. Das ist ja ein Traum. Ja, zumindest eins von den Büchern habe ich mir dann gekauft. Und immer noch eine unerledigte Frage. Genau, jetzt endlich ja. gelöst.
0: Nein, noch nicht ganz gelöst. Ich habe das Buch nochmal aus dem Regal geholt und ähm, ich habe mal ein Referat drüber gehalten in einem ganz anderen Seminar. Aber das Böse, und das
2: ist ein tolles Thema. Also, ja, also das äh, Seminar,
0: das äh, ist auch jetzt so ein kleiner Exkurs, war eben, ähm, ich habe mal ganz kurz mich ein bisschen in Theologie umge umgeschaut auch und da war hieß das Seminar eben Das Böse. Da habe ich viel zu Hannah Arendt gemacht und dann habe ich eben ähm, dieses Buch äh, quasi referiert. Das war so ein bisschen das, warum da so viele
2: Machierer äh, ja, drin sind. Ja, ich habe damals, werden wir alles wieder erleben, in den, äh, deswegen habe ich theologie sehr gerne studiert. Ich habe viele Seminare besucht zu der These vom Erbe der Gewalt. Also, wie viel Gewalt ist in der christlichen Religion? Wie viel Gewalt wird über die Theologie, über die Lehren verbreitet? Wie viel Gewalt erträgt das? Mhm.
0: Ah, jetzt merke ich gerade, dass ich in Sie abgerutscht bin, obwohl wir uns ja vor dem Gespräch auf das Du geeinigt haben. Damit versuche ich jetzt mal weiterzumachen. Mhm. Andreas, du hast gerade vor zwei, von zwei unterschiedlichen Kulturen gesprochen und es deckt sich auch mit dem, was ich mir vor dem Gespräch rausgeschrieben habe. Also ich hoffe, ich liege da jetzt richtig, wenn ich da mal anfange, das ein bisschen auszuführen. Es gibt zwei Schulen der Sozialpsychologie, nämlich die amerikanische und die europäische und die europäische Sozialpsychologie hat sich als Teilgebiet der Soziologie entwickelt, was du gerade gesagt hast, weshalb Gruppen da eine größere Rolle spielen. Und diese amerikanische Schule der Sozialpsychologie ist eben Teil der Psychologie, was ja dazu passen würde, dass man lange Zeit nach den faulen Äpfeln gesucht hat. Aber jetzt meine Frage, wie passt denn der Kontextualismus da rein? Weil ich würde jetzt denken, dass es dann irgendwie, also die Gesellschaft, also die Soziologie.
2: Und das passt denn ja eben nicht mit dem, was du über die amerikanische Schule gesagt hast. Ja, ich glaube, dass wir müssen jetzt glaube ich, noch mehr unterscheiden. Jetzt mache ich es noch komplizierter, was immer doof ist, wenn man äh, das jetzt gerade so schön zusammengefasst bekommen hat. Ähm, aber eigentlich müssen wir unterscheiden zwischen einer Sozialpsychologie, die eng mit den Sozialwissenschaften verbunden ist und daherkommt. Also wir kennen ja in Deutschland die Tradition äh Adorno, die äh, kritische Schule und daraus hat sich eine starke Sozialpsychologie in den Sozialwissenschaften, in der Soziologie entwickelt. Also ich hatte jahrelang eine Stelle in Wuppertal. Da war die Sozialpsychologie ähm, ein Teil der Sozialwissenschaften und nicht der Psychologie. Ähm, und dann haben wir eben die empirische Sozialpsychologie, die auch in Deutschland noch eben in den Abteilungen und Fakultäten für Psychologie ist. Ähm, aber, und jetzt kommt... Der Rekurs nochmal auf die europäische und die amerikanische Tradition, ganz unabhängig wo die Sozialpsychologie ist, sehr deutlich machen, haben Kulturen einen Einfluss auf darauf, wie Disziplinen sich entwickeln. Und in den USA herrscht ja nicht nur in der Sozialpsychologie, sondern auch in anderen Bereichen so ein stark individualistisches Menschenbild vor. Das heißt, wir finden das auch in anderen Disziplinen, auch in den Geschichtswissenschaften, in der Art, Geschichte zu historisieren. Individualismus bedeutet, die Person, der Einzelne innerhalb der Gesellschaft hat eine hohe Bedeutung. Deswegen haben wir in der amerikanischen Geschichtswissenschaft, haben wir sehr viele psychologische und psychoanalytische Deutungen von Führungspersönlichkeiten. Also sehr bekannt ist ja äh, Analysen von Trump, Reagan und so weiter. Man diskutiert da über Leadership, Governance. Ähm, das heißt, da macht sich sehr deutlich ein Kulturunterschied, prägt sich da aus. Und in Europa, und das hat sich eben ausgewirkt, sehr stark auch auf die empirische Sozialpsychologie, stehen wir jetzt in einer Tradition, die ist so gekommen in den 80er Jahren, kann man sagen, da entwickelten sich starke Schulen, die sagten, gesellschaftlichen Wandel, gesellschaftliche Veränderungen, auch Individuen können wir nicht verstehen ohne die Bindung an Gruppen. Und ganz prägend waren da die Arbeiten von Tashwell, Henry Tashwell und John Turner, vor allen Dingen aber Henry Tashwell, der in den 70er Jahren schon angefangen hat zu arbeiten über so die Idee entwickelt hat, dass Menschen zwei wesentliche Aspekte ihre Identität haben, dass ist die Personalidentität, das ist unsere Einzigartigkeit, das was wir definieren, wie wir uns definieren im Kontext von engen Beziehungen, Freundschaften und so weiter. Und dann haben wir eben, äh, ist das Selbstkonzept bestimmt durch eine Gruppenidentität, durch eine Kollektive Identität und das wesentliche Argument ist, dass Menschen auf der Grundlage eben dieser kollektiven Gruppenidentität komplett anders handeln können, als wenn ihre Personalidentität bedeutsam ist. Und da kam in Europa diese Tradition der Gruppenforschung, die eigentlich versucht, die Brücke zu schaffen zwischen dem sozialen Kontext, den gesellschaftlichen Strukturen, den Institutionen, der Geschichte und der individuellen Entwicklung, dem, was eben Menschen machen, der, der Psychologie. Und in Amerika, und da haben wir ja drüber geredet, ist die Differenz, hat man eigentlich diese Brücke, diese europäische Brücke nie geschlagen, sondern in Amerika bis heute eigentlich gibt es diese Differenz zwischen einem methodologischen Individualismus, ganz stark in der Psychologie, auch Gruppenprozesse zu verstehen unter der Frage, welche Persönlichkeitsaspekte, welche individuellen Wahrnehmungen, Einstellungen, Emotionen spielen da eine Rolle und dann dem und das ist das, was Zimbardo und eine ganze Reihe von Kollegen und Kolleginnen versucht haben, dem entgegenzusetzen, dem Kontextualismus. Das heißt, die These, dass eigentlich es vollkommen egal ist, wie wir als Individuen gestimmt sind, was wir wahrnehmen, es kommt maßgeblich auf den Kontext an. Also wir werden eben äh, zum Bösen erzogen, wir werden sozialisiert und der Kontext bestimmt, ob wir Gewalt ausüben oder nicht und äh, das hat er eben in, in seinem äh, Buch der Lucifer-Effekt, was du ja dann gelesen hast, weil ich darauf hingewiesen habe, ähm, sehr deutlich gemacht. Also berühmt geworden ist ja der Fall von Lindy Ingham, äh, die gefoltert hat, die Folterberichte in den USA. Und als der Fall vor Gericht war, Abu Ghraib, Lindy Ingham hat ähm, sich abbilden lassen, fotografieren lassen. Die sind auch in dem äh, Buch drin, die Fotos. Genau. Also ein Und paar die denen. sind auch online zugänglich, der ganze Bericht, ja, da hat man eben versucht, äh, was an dieser Persönlichkeitsstruktur, was in dem individuellen Kontext von Lindy Ingham hat eigentlich ihre Tat motiviert und dagegen hat eben Zimbardo ganz deutlich argumentiert, sie ist eigentlich nur ein Produkt ihres Kontextes, das heißt der Kontext hat Lindy Ingham gemacht und nicht Lindy Ingham hat den Kontext gestaltet und das ist dieser Kontextualismus und diese Spannung in der amerikanischen Gesellschaft zwischen ja, dem Individualismus und äh, einem Kollektivismus, den man auch ablehnt, wir kennen das eher aus asiatischer Kultur, der bestimmt eigentlich bis heute, also in den USA gibt es äh, derzeit viel mehr Diskussionen um die Persönlichkeitsstruktur von Trump und äh, seine Stärke, wir individualisieren, dass wir schreiben eigentlich dem der Führung, der Governance, den Leadern, schreiben wir Eigenschaften zu und suchen dann, Danach, das, das ist uns ein bisschen fremd, aber das gibt es weiterhin. Und das liegt natürlich auch daran, dass wir auch in der Forschung nicht unabhängig sind von Kultur und gesellschaftlichen Bedingungen. Denn die amerikanische Gesellschaft ist, baut sehr viel stärker auf diesem Wert des Individualismus. Auf der Tellerwäscher zum Millionär. Ja, genau. Das ist genau die Idee. Eigentlich, genau. Und dann würde man aber sagen, eben dieser Tellerwäscher. Und jetzt kommt ja im Grunde genommen das, das inkongruente Bild. Sie, man wird dann später gucken, welche Persönlichkeitsstruktur hat der Tellerwäscher. Und wir würden sagen, naja, auch ein Tellerwäscher kann Skills und Fähigkeiten und Kompetenzen entwickeln und äh, Millionär werden. Warum denn nicht? Aber am Ende würde man in den USA und vor allen Dingen in der Psychologie immer noch nach Dispositionen und Persönlichkeitseigenschaften gucken, und von daher kann eben dann am Ende doch nicht jeder Tellerwäscher oder jeder Tele, jede Tellerwäscherin zum Millionär beziehungsweise zur Millionärin werden. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Also, dass diese, also die Erklärung war jetzt ja, dass diese Brücke eben in den USA
0: viel weniger geschlagen wird als in, in Europa, wo ja, dann eben ich glaube, Kontext und äh, Personen zusammengebracht werden.
2: Ja, und das ist für historische Zugänge ist das natürlich relativ bedeutsam. Das liegt uns ein bisschen fremd, aber. Wir müssen eben in diesen gesellschaftlichen Strukturen denken. Die gesellschaftlichen Strukturen prägen enorm das Menschenbild und das prägt natürlich dann auch die Art und Weise, wie wir forschen. Und natürlich sind die neoliberalen, wettbewerbsförmigen, ökonomischen Strukturen in den USA, prägen sich sehr deutlich auch auf Forschung und die Forschungsinteressen aus. Und dagegen hat eigentlich Zimbardo immer revoltiert und wir müssten jetzt darüber diskutieren, ob eigentlich dieses ähm so, so deutlich andere Bild, also ich kann Menschen zu Mörder, zu Mörderin machen, indem ich sie einfach in irgendeinen Kontext stelle, in einem bestimmten Kontext stelle, das heißt der Kontext entscheidet, ob das so stimmt und da, das liegt uns fern und europäisch würden wir sagen, naja, es gibt weiterhin Persönlichkeit, es gibt weiterhin äh, individuelle Dispositionen all das, aber wesentlich ist, dass wir eben äh, in bestimmten Kontexten uns nach Maßgabe unserer Gruppenidentität verhalten. Und das langsam, langsam sickert das ein. Dann frage ich mal, ja, ganz
0: pointiert, wenn du dieses Buch geschrieben hättest, wenn man dich damit beauftragt hätte, herauszufinden, warum ein Mörder oder Mörderin zum Mörder oder Mörderin geworden mhm. ist. Mir fällt jetzt gerade das Beispiel ein, was letztens im Kino war, also der Roman von Heinz Strunk, Der goldene Handschuh wurde verfilmt, da mhm. geht es um den Frauenmörder Fritz Honka in Hamburg. Mhm. Und ja, wie würdest du denn erklären, wie Fritz Honka Fritz Honker geworden ist? Also ganz kurz, wie werden
2: Menschen böse? Ja, wir würden immer sagen, lass uns lieber auf die Wechselwirkung gucken. Die Wechselwirkung zwischen der Person, dem, was die Person ausmacht, dem, wie die Person aufgewachsen ist und den Umständen. Und wir würden sicherlich heute sagen, äh, das ist ein Prozess, in dem ein Mensch zur Mörderin zum Mörder wird. Also wir würden gucken, wie ist die Biografie von Honka? Ich, ich musste mich relativ früh schon beschäftigen mit einem Kindermörder, weil mein Vater, im Richter, im ersten großen Prozess war, im Prozess von Jürgen Bartsch, dem Kindermörder. Und wir dann heimlich immer versucht haben, irgendwie die Akten zu lesen. Da war ich noch relativ jung, aber wir haben gerade begonnen zu lesen und die Akten lagen noch lange rum. Wir würden gucken, gibt es da in der Biografie, in der Sozialisation Faktoren, die dann letztendlich diese... Radikalisierung, diese Entwicklung äh, zu dieser massiven Gewalt erklären können. Und wir würden, da gibt es sicherlich, ähm, was wir sehen zum Beispiel in der Forschung ist, dass Menschen, die selbst in ihrer Sozialisation Gewalt erfahren haben oder die aus Umständen kommen, in denen Gewalt die sozialen Beziehungen reguliert hat, dass die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, eine höhere Wahrscheinlichkeit. Das heißt, wir würden versuchen, eine Linie zu ziehen. Und das, das ist anders. Also ich würde äh, dann eben im Fall beim Lucifer-Effekt, äh, würde ich gucken, in welcher Kultur, in welcher Zeit entwickelt sich eine bestimmte Person. Dabei spielen eben schon in der Kindheit und dann vor allen Dingen in der Jugend kulturelle Wertorientierung und so weiter eine Rolle. Dann würde man gucken, in welches Milieu äh, ist die Person eigentlich eingebunden. Wenn wir mal das Buch von Heinz Strunk nehmen, was im Übrigen hart zu lesen ist. Ja, der Film das ist auch hart man, zu gucken. Der Film ist hart zu gucken und das Buch, also irgendwie sollte man es nicht alleine irgendwie machen. Aber wir sehen ja da, dass ein Milieu, dass es ein ganz bestimmtes Milieu ist, in dem Gewalt eigentlich der Modus der Beziehung ist. Warum letztendlich dann eine Person, diese eine Person anfängt zu töten. Das ist eine ganz entscheidende Frage, weil in dem Milieu leben ja viele und nicht viele verhalten sich dann so. Und da würden wir aber sicherlich sagen, es ist nicht nur einfach der Kontext, es gibt ja Theorien, die sagen, das ist dann die Gelegenheit, also liegt die Waffe darum und geraten Personen in einen emotionalen Zustand, in dem praktisch nur noch nur noch die Wut, nur noch der Hass regiert. Also das gibt so Theorien, die sagen, naja, es gibt eine Entwicklung, aber an dem entscheidenden Punkt, wann es dann eben zum Tötungsdelikt kommt, da spielt ganz sicher eine Rolle die Gelegenheiten, was ist da in dem Raum und in welchem Zustand befindet sich eine Person. Das ist ganz spannend, was du sagst, denn wir haben in unserer letzten Folge mit dem Evolutionsbiologen
0: Klaus Reinhold gesprochen, der ja auch hier an der Uni lehrt und da ging es jetzt nicht so sehr um die Frage, wie werden Menschen böse, aber um die Frage Nature or Nurture, also ist der Mensch biologisch determiniert oder durch die Gesellschaft und Klaus Reinhold hat uns eben gesagt, dass die Frage falsch gestellt ist und es sei nämlich immer eine Mischung aus beidem, nämlich biologischer Veranlagung und den Umständen. Und du hast jetzt vor allem das Individuum und die Sozialisation und die Umstände und das Milieu und so weiter betont. Dabei hast du die Biologie eigentlich
2: komplett ausgeblendet, oder? Ja, weil das Problem ist, dass ich, wenn, wenn ich so eine Antwort gebe auf so eine Frage, dann blätter ich in meinem Gehirn nach empirischer Evidenz. Und dann gucke ich, was weiß ich tatsächlich wissenschaftlich verlässlich. Und ich sage dann Dinge nicht, zu denen ich wissenschaftlich verlässlich so wenig Informationen habe. Wir wissen, natürlich spielt die Biologie-Evolution eine Rolle. Ich muss, ich gebe auch hier eine Vorlesung, Einführung in die Sozialisationsforschung. Und ähm, im Gegensatz zu der Tradition meiner eigenen Fakultät, die es dann eher vielleicht auslassen würde, äh, beschäftige ich mich mit der Frage, mit welcher Prägung, also Evolutionär kommen Kinder auf die Welt. Also welche Spuren der Evolution sehen wir eben? Die gibt es. Wir könnten zum Beispiel sagen, dass wir bei der Erklärung von Gewalt immer fünf zentrale Motive, an fünf zentrale Motive denken müssen. Also wir alle haben ein Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Wir wollen die Welt verstehen, also kognitiv verstehen. Wir wollen Informationen sinnvoll verarbeiten, wir wollen Einfluss nehmen, wir wollen Selbstwert haben und wir wollen wissen, wem man vertrauen, misstrauen kann. So, für diese fünf Motive, die haben sich herausgeschält, können Gewalt erklären, weil Menschen in Gewalt diese Motive befriedigen. Ich fasse nochmal zusammen.
0: Ich habe mir gerade versucht, ein bisschen mitzuschreiben. Das einmal die Zugehörigkeit. Ja. Dann Informationen. Weltverstehen. Weltverstehen. Dann... Der Einfluss, den man selbst üben ja, kann. Ja, wir wollen Kontrolle ausüben, mhm. Einfluss nehmen. Dann äh, der Selbstwert. Klar, da, das kann genau. man verstehen. <lacht>
2: und eben das Vertrauen, was man anderen Menschen entgegenbringen kann oder was einem andere Menschen entgegenbringen. Genau, wir wollen Vertrauen. Mhm. Wir wollen den sozialen, und wir sehen Situationen, in denen Menschen mittels Gewalt, Tötungsdelikten diese Motive erfüllen. Die, auch da spielen die eine zentrale Rolle, weil die fünf Motive geben eine Grundlage, prosozial zu verhalten oder eben antisozial also zu verhalten. Also je nachdem, wie diese
0: fünf Motive ausgeprägt genau. sind.
2: Ja, aber dass es dies diese fünf Motive nun gibt, da könnte man tatsächlich ähm, sagen, das ist eine evolutionäre Überformung und ähm, darüber müssen wir uns unterhalten. Wir wissen, ähm, dass Kinder mit, und das scheint auch ähm, evolutionär eben Spuren zu haben, dass wir bestimmte Bindungsstile haben wir leben in einer Gesellschaft jetzt, in der der sichere Bindungsstil, wir wollen sichere Beziehungen haben, eben ein Bindungsstil ist, der relevant ist. Wir könnten auch denken, dass Tötungsdelikte aus dem Motiv Spaß, Erlebnis herauskommen. Oder dass Tötungsdelikte von Menschen begangen werden, die einen minimalsten Selbstwert haben. Also das Tötungsdelikt selber ist die Folge einer ein, eines absolut niedrigen Ausmaß an Selbstwert. ist eher das Gegenteil, also eines aufgeblasenen Selbstwerts. Und da sehen wir an diesen Motiven, ja, da müssen wir uns unterhalten, da gibt es eben evolutionäre Spuren. Es wäre ja auch Quatsch zu behaupten, in der Entwicklung der Menschheit würde nun, ja, also dank Rasen, man würde empirischer immer, Sozialpsychologie keine die Evolution keine Rolle mehr spielen. Ähm, das, die Frage ist nur, wenn ich mir einen einzelnen Fall angucke, ein Radikalisierungsphänomen, dann spielen eben trotz möglicher evolutionärer Prägung in der frühen Kindheit und sowas berichte ich auch alles in meiner Vorlesung, spielen dann eben die sozialen Umständen eine hohe Rolle und eine größere Rolle. Das heißt, wir müssen über das Verhältnis reden. Es gibt ja auch den Kollegen Elbert, der der äh, über die letzten Jahre immer wieder nach empirischer Evidenz, gerade im Bereich der Gewalt geguckt hat, der äh, zum Beispiel dann viel Evidenz gefunden hat, dass sich Gewalt… Wer ist Elbert? Ist Elbert ist ein äh, Kollege aus Konstanz. Aber kein Biologe? Nein, ein Psychologe, aber der arbeitet, also mittlerweile, wir sind ja jetzt hier zum Beispiel an der Uni Bielefeld, also die Zusammenarbeit über disziplinäre Grenzen hinweg, die ist so stark, sodass wir kaum noch disziplinär ähm im Grunde genommen solche Phänomene wie schwere Gewalt oder so, das, das, dass das würden wir bin. Disziplin selber gar nicht mehr überlassen. Da würden wir eher gucken, Na ja, gut, psychologisch, mhm. wen brauche ich da eigentlich, biologisch und so weiter. Und Albert zeigt zum Beispiel, dass diese sogenannten epigenetischen Phänomene, das heißt, Generationen vorher gibt es eine Situation, in der Menschen massive Gewalt erfahren am Krieg, Bomben, Tötung von Verwandten, dass sich dieses äh, genetisch über Generationen hinweg weiter Wie heißt das? vermittelt. Epigen Epigenetisches Phänomen. Hm. Das heißt, wir, ich nenne mal ein Beispiel, weil ich auch in Dresden gelehrt habe und da mit äh, in der Medizin mit Leuten zusammengearbeitet habe und auch bei der Psychotherapie. Ähm, wir finden heute Kinder von äh, von Familien, die ähm, den Bombenangriff auf Dresden erlebt haben, die in einer psychotherapeutischen Behandlung sind und in deren Ängsten und Traumata Spuren dieses ähm, dieser Erfahrung, dieser Kriegserfahrung sind. Kriegserfahrung vermitteln sich. Es gibt Studien, wenn man sich das mal anguckt, hier vom Kollegen Frank Neuner, der hier ähm, auch einer der der besten Traumaforscher in Deutschland ist und eben auch Therapien anbietet, der analysiert äh, Kindersoldaten in, in, in Afrika und wenn man genau hinguckt in die, das, was die Kinder berichten, welche Traumata sie mit sich schleppen, dann sehen wir eben Spuren, die weit zurückreichen und da merkt man, ja, da haben wir natürlich so etwas wie äh, genetische Faktoren, die durchaus eine Rolle spielen und das nehmen wir zur Kenntnis. Und mittlerweile, wir sind ja im Zeitalter, in dem wir praktisch alles kennen können, also in den Neurowissenschaften, das nehmen wir zur Kenntnis, aber wir müssen eben diese Effekte immer abschätzen, um den Anteil, den eben die Lebenssituation, die Lebensumstände, das Aufwachsen, auch die historische Zeit, der Zeitgeist eben eine Rolle spielen. Ja, das finde ich
0: total spannend und ich würde am liebsten noch Stunden mit dir darüber reden. Ja. Ich danke dir auf jeden Fall schon mal für die Antworten oder für meine, äh, ja, für die Antworten auf meine offenen Fragen zu diesem Buch. Ich leite jetzt mal geschickt über, denn du bist ja, du bist ja Sozialpsychologe, aber du bist eben auch Konfliktforscher und ich würde gerne wissen, wie wird man eigentlich Konfliktforscher? <lacht>
1: Jetzt wundert ihr euch vielleicht, wieso die Folge schon vorbei ist. Und äh, wenn ihr aufgepasst habt, im Intro haben wir ja auch behauptet, ich würde auch noch ein paar Fragen stellen und ich kam aber noch gar nicht vor. Äh, und zwar haben wir uns entschieden, das in zwei Teile aufzuteilen, ähm, vor allem wegen der thematischen Schwerpunkte. Eben ging es ja vor allem um das simbado buch und die Frage, wie werden Menschen böse? Und im zweiten Teil geht es eben nochmal ähm, um den Weg zu Andreas Zicks Schwerpunkten und äh, seiner öffentlichen Wirkung. Und äh, die hört ihr dann in zwei Wochen.
0: Ja, schön, dass ihr dran geblieben seid und bis zum nächsten Mal. Ha ha ha.